0: Salut! O nouă emisiune, uh, c- că nu e emisiune, uh, un nou dialog teatral cu doi din fondatorii, unia dintre cele mai uh, active spații teatrale din țara noastră și racordate la prezent, reactor din Cluj. Uh, astăzi ai rat versus Oana Mardare și Doru Talos. Bună! Eu Ce bun. faceți? <laughs> Cum sunteți acum în pandemie? Că văd că... Adică am impresia că sunteți cei mai activi în ceea ce înseamnă producția teatrală și adaptarea mijloacelor teatrale, să zic așa, la la prezent. Adică cum... Cum sunteți? Cum v-a prins?
1: Păi suntem destul de ocupați, mai ales în ultima lună. A fost și o lună și un pic așa de pauză. Foarte diferită de dinamica obișnuită a spațiului, dar cumva în timp, în pauza aceea am am luat încet încet aceste decizii de a transfera în online ce se poate pentru că unele proiecte chiar nu mai puteau fi adaptate nici cum sau amânate și ca să nu se piardă am încercat să le transferăm ce se putea în online și să Profităm de contextul ăsta să ne continuăm noi uh, uh, laboratoarele, cercetările artistice, lucrând cu ce avem. Că oricum facem asta destul de mult, lucrăm cu materialul real și cu contexte, și cu contexte reale și atunci uh, nu a fost atât de uh, greu. Ba chiar, uh, la, nu știu, în anumite sensuri, e și o perioadă totuși destul de fructuoasă, așa cumva.
0: V-ați temut în momentul când ați văzut că se închid spațiile? și Adică oricum ele sunt închise, nu știu, ați resimțit-o vreo... Aveți o frică cu privire la ce să se întâmplă de acum încolo? Nu știu dacă
2: frică e cuvântul potrivit. Suntem aici de șase ani și eu personal simt că am depășit nevoia sau urgența asta de a supraviețui, adică nu, nu mai caut asta sau nu, cred că spațiul mai caută să supraviețuiască. Pandemia ne-a prins într-un moment în care planurile noastre pe anul 2020 erau făcute, calendarul era unul destul de plin. Avem planuri până la finalul anului și emoțiile noastre nu sunt neapărat legate de anul ăsta ci mai degrabă de anii următori în care s-ar putea resimți o criză economică care, da, să ne și afecteze până la urmă. Dar, momentan, avem proiectele acestui an, am găsit soluții pentru adaptarea lor în mediul online, în,
0: în, uh-huh.
2: în situațiile în care am simțit că nu poate fi recuperat într-un alt moment. Bobby Pricop, care trebuia să lucreze în această toamnă iarnă la reactor, a venit cu propunerea de a muta online proiectul lui și... În contextul în care urma să aibă loc producția, mediul online era chiar un mediu potrivit, deci nu a fost nicio problemă și în câteva zile o să avem o a doua premieră online, un spectacol în regia lui Tom Dugdale, un regizor american care încă din luna aprilie ne-am, ne-am, ne-am dat seama că nu o să poată veni din Statele Unite la Cluj să lucreze și atunci am zis că trebuie să forțăm trebuie să lucrurile și să, să trecem în online. Dar până la final, finalul anului ne-am dorit ca restul proiectelor să aibă loc fizic, într-un fel sau altul.
0: Okay. Cum ați ajuns la structura asta? Adică îmi păreți foarte, foarte organizați. Nu știu câte spații independente din țara asta au, nu știu, pot să previ- să-și previzioneze proiectele și strategia culturală pe un an întreg. Nu știu, cum ați ajuns în ăștia șase ani la, la forma asta? Organizată.
1: Cred că faptul că funcționăm pe proiecte afeceneri, pe proiecte culturale, pe finanțări nerambursabile, influențează cumva modul în care ne gândim proiectele viitoare și, clar, ne obligă să facem un exercițiu de organizare, care, mie mi se pare, chiar dacă e anevoios, poate la început părea, voi nu ne pricepem la asta, nu am făcut noi asta, nu știm cum se face așa, cumva în timp se dovedește a fi, cred că un exercițiu așa de auto-organizare destul de bun pentru că te obligă să-ți cuantifici, să-ți programezi, să te ții de calendare, să distribui roluri, să dezvolți echipa, să delegi, să chiar ne a no, forțat să... Să funcționăm efectiv ca o organizație și uh, mi se pare că am, am fost așa un exercițiu foarte bun, care nu-i doar la nivel administrativ. Uh-huh. Uh, cred că tot funcționarea asta așa pe apeluri pe, uh, de proiecte care uh, vizează cumva sau propun uh, am, cu prioritățile astea de, de finanțare, de exemplu, tot la fel mi se pare că te pune să fa- faci un exercițiu să începi să te gândești, de de, realmente, la relevanța proiectului tău și la uh, cumva, mă rog, nu zic nu știu ce, dar uh, cred că altfel, dacă ar fi tot așa foarte uh, în aer și uh, foarte boem, uh, nu am adresat într-un mod atât de asumat și de serios uh, anumite lucruri și probabil am fi un pic mai... Na. <laughs>
2: Și în același timp, fiind în Cluj, prețurile sunt foarte mari, plătim o chirie importantă, nu ne putem, nu ne putem uh, uh, lăsa așa la voia întâmplării, deoarece lucrurile s-ar bloca foarte repede și atunci tot timpul trebuie să avem soluții pentru măcar încă un an, un an jumate, încât să știm că putem acoperi chiria și cheltuielile curente. Iar în jurul spațiului sunt mulți oameni, nu suntem doar noi și atunci... Uh, Ideile vin din mai multe părți pentru concursurile astea FCN și în același timp sunt o serie de proiecte care și-au dovedit, într-un fel, a spune eu, importanța și relevanța și atunci intră, cumva, într-o ciclicitate. Uh-huh. Sunt două proiecte de rezidență la reactor, Fresh Start și Drama 5. Drama 5 la ediția 5-a anul ăsta și Fresh Start la ediția 4 proiecte care an de an au fost finanțate de Administrația Fondului Cultural Național pe linia rezidențelor, unde uh-huh. e posibil această continuitate. Și în același timp am concurat pe, pe linia de multianuale în fiecare an și am încercat să dezvoltăm cumva proiecte care au o structură destul de clară și atunci cumva lucrurile uh-huh. se așează într-o dinamică destul de... Uh, recurentă, ca să spun așa, nu știu, avem da, niște și mecanisme.
1: Oricum pauza asta ne-a dat așa un timp de gândire și ne-a făcut să să ne imaginăm cum putem să ne organizăm și mai bine, că de fapt pare că e cumva o organizare bună, dar în același timp sunt niște uh, lucruri încă destul de disproporționale între volum, nu știu, și de fapt a a fost un timp bun de gândire și plănuim așa intern să să facem un upgrade așa de de tot, de cum ne gândim proiectele, cât aplicăm, cât producem, cât, nu știu, a fost un respiro pe care nu l-am avut în ultimii ani și foarte bine venit, adică cred că luxul ăsta de a avea timp să te uiți la ce faci, să te gândești dacă e cea mai bună dinamică, dacă e sustenabil, dacă e așa, bă, nu prea ai. Și cumva, mai ales contextul de criză care pune în pericol tot, te face așa să iei niște decizii spre eficientizare, cumva, să te gândești. Se
2: ieși, ieși din linia de producție, de pe bandă rulantă și să zici, hai să vedem dacă se
0: poate și altfel. Și la nivel de direcții, aveți niște oameni care se ocupă, na, inclusiv voi dar știu că sunt cumva niște responsabili de o anumită zonă, nu știu, de partea de mini-reactor, e o echipă care se ocupe de mini-reactor, nu?
1: Da, da, da.
2: Și da. sunt uh-huh. oameni, cred, de partea administrativă în momentul ăsta, doi oameni la tehnic și o echipă de 20-25 de actori
0: sau artiști foarte apropiat spațiului. Practic sunteți cam un teatru de stat din provincie, cred că undeva pe acolo. Adică,
1: Mai că nu e nimeni angajat.
0: Păi nu credeți că ar fi... Adică eu mă gândeam la varianta asta că sunt niște spații și niște echipe în țară care cumva au demonstrat, cel puțin 5 ani, să zicem așa, că funcționează în primul rând ca ca un grup compact și produc și chestii de calitate și mă gândeam că în, în cazul ăsta n-ar fi mai potrivită o finanțare, exact cum primesc, nu știu, teatrele de stat, o anumită finanțare de la Ministerul Culturii, să fie o, pe o perioadă, adică spațiul respectiv să primească bani pe un an cel puțin, adică să nu, mai existe, să nu mai existe chestia asta cu aplicatul, cu toată munca asta din spate, care de multe ori, nu și asta îți ia ceva timp. Nu știu, nu credeți că ar fi sau ați încercat cu primăria o, o altă o altă variantă de finanțare sau ceva. Din păcate, no, din
2: păcate da. pentru noi e și mai greu. Că, că... Da, lucrurile nu funcționează până la capăt, din punct de vedere mai ales în micile concursuri locale. Nu mă gândesc la bani pentru un an, mă gândesc la concursuri care oferă finanțare pe 4-5 ani. Aia cred eu că ar fi interesant. Și asta, de la un an la altul. Mi se pare bine să propui un proiect, să bine. ai ceva, deci să nu primești bani în sine, doar pentru că ai demonstrat la un moment dat că știi ce să faci cu ei. Nu, nu, nu m- gândim la tracu... proiecte care pot fi implementate în 4-5 ani și atunci știi că ai o echipă și 4-5 ani, dacă au propus un proiect cu adevărat important, să fie finanțat și să-și de treabă 4-5 ani, fără emoția că s-ar putea ca anul viitor să nu câștigi sau să nu prinzi nicio, nicio finanțare. Și spațiile de genul ăsta pot să dispară foarte repede. De azi pot să plâtesc chiria și peste două luni nu mai pot, e un pas foarte mic. Și da, da, e și tot cercul ăsta în care nu o asociație nu nu poate să adune bani, să aibă profit la finalul anului. Deci nici nu poate fi vorba de dezvoltarea unui fond de rulaj real care să te să, să fie un fond de rezervă pentru perioade lungi în care nu ai alte sursă de finanțare. Deci lucrurile chiar funcționează așa,
0: de la un an la altul sau de la o finanțare la altul. V-ați gândit vreodată să intrați, nu știu, în teatru de stat? Sau vorbeam cu Leta și, uh, că adică era chestia asta ideală în care mai mulți oameni din independenți și oameni care au ceva experiență în management, în dezvoltarea de spații, să conducă teatre în viitorul apropiat. Adică v-ați avut vreodată gândul ăsta? Sau vă vedeți și, nu știu, și peste 10-15 ani, evident, la un alt nivel cu reactorul?
1: Eu, personal, am drive-ul ăsta de management. De... Adică îl fac doar pentru că e aici toată munca noastră și e drive-ul meu artistic, conectat. De altfel, îmi vine foarte greu să... să-mi ocup viața, să nu mă pasionează, nu, nu. nu vreau să... Nici nu vreau, nu, mă simt confortabil să folosesc titulatura asta de manager, eu având niște studii, nici adică mi se pare așa un soi de impostură, chestie intuitivă pe care o fac, cu o echipă, nici nu mă gândesc că aș putea avea un rol administrativ în altă parte, iar nu artistic nici atât, că mi se pare că am găsit exact formula care îndeplinește pentru mine toate nevoile. Dar uh, dor, schimb.
2: <laughs> uh, eu cred momentan în proiectul nostru și îmi doresc foarte tare să dezvoltăm acest proiect și sper că în anii următori uh, să apară surse de finanțare sau tipuri noi de, de finanțare astfel încât astfel de spații să devină sustenabile pe termen lung. Nu știu dacă asta va fi posibil. Pe urmă, dacă mergem despre instituțiile publice, mi se pare că... E important o schimbare la nivel de legi și cum cum ajungi să să fii manager într-un teatru, ce ce fel de criterii se aplică, ce înseamnă performanța în zona asta, pentru că altfel cred că foarte ușor pici în, în rolul funcționarului care trebuie să mulțumească o administrație locală de cele mai multe ori care nu știu dacă înțelege până la capăt rolul instituției de cultură pe care o reprezinți. Uh-huh. Deci, momentan, cred că ar fi important acolo schimbare și schimbarea asta ar fi bine să vină la o masă rotundă în care sunt atât oameni viziuni din zona independentă, dar și managerii din sistem în momentul ăsta. Pentru că cred că și ei pot avea un input
0: important în ce ar reprezenta schimbarea asta. Ați terminat amândoi la Cluj, nu? Ați vrut din prima să nu știu, să vă deschideți un spațiu sau terminând v-ați propus să mergeți să colaborați sau nu știu ce? Adică nu știu. Da? (laughs)
1: Am terminat în 2009 și am fost angajați aproape o stagiune la Petroșani. A fost singura mare ofertă pe care am primit-o. Cred că nici n-aș fi știut exact cum se intră în mecanismul ăsta de a-ți căuta un loc într-un teatru, (laughs) în afara unui sistem super transparent de concurs și... casting, ceea ce era penurie în anul acela de criză și acolo... Era în 2009. 2009 X, în criza financiară și așa tocmai se închisese treburile și stând acolo în Petroșani, clar ne-am dat seama că nu putem funcționa în sistemul ăla, Oricât de provincial e orașul, cred că sistemul totuși are uh-huh. niște lucruri în el care se regăsesc și la București și la Cluj și cumva le puteam depista destul de clar. Era clar ce, ce e din sine nefuncțional și ce are un iz în plus de <laughs> oraș mic de provincie și atunci a, a fost experiență importantă că mi-am dat seama că cred că nu o n-o să ne putem integra. Și am plecat în, în Barcelona, unde ne-am continuat studiile. Eram la o școală particulară, privată de acolo. Am făcut acolo 2 ani, și în al treilea an, care era un an opțional, un săi de an practic, școala devenea un soi de cadru de producție, te ajuta un pic să ai așa un startup, să faci o primă producție independentă și. Noi începeam să descoperim uh, cam cu ce se mănâncă acest sistem independent foarte vast pe care exista acolo în Barcelona și uh, am învățat așa cam primele chestiuțe despre auto-administrarea uh, acestei idei de companii, de teatru și așa. Învățam noi primele treburi și uh, acolo am început să ne lovim tot mai clar de faptul că de fapt nici acolo nu o să putem să stăm și nici acolo ne integrăm, că era, resursa asta a spațiului era indispensabilă, adică e prima resursă de care ai nevoie. Și, ai, nu, și eram în situația asta cumva de, cri, de, nu știu, mai critic așa de gândit, încotro să, o, să apucăm. Și cumva Doru a avut această viziune de, de a ne asuma și întoarcerea în țară și preluarea unui spațiu, în contextul în care mie personal nu mi era foarte clar dacă vreau să mă mai întorc în țară, dacă are ceva să-mi ofere țara asta, dacă mă pot integra aici, că am plecat destul de, nu, no. descurajată. Și, um, cumva, da, viziunea asta s-a conturat în capul lui Doru, de a putea gestiona un spațiu, s-a apucat să caute de, de pe net, de pe atunci a spații din România. Cam un an, ultimul an, așa că ne-am decis că facem asta, am început să... Noi aveam tot timpul un job și să, str- să lucrăm extra și să punem bani de parte pentru treaba asta și să începem să ne facem un plan și... Mă rog, poți să mai zici tu.
2: Planul, în practică. Am avut acolo, cred, trei producții în Barcelona pe care am încercat să le jucăm în spații alternative și înțelegând un pic dinamica unor astfel de spații și cunoscând un pic și background-ul istoric al acelor spații în Barcelona și în, și în Spania și cum s-a dezvoltat la ei sistemul și sursele de finanțare și așa mai departe. Și am considerat că aici ar fi punct de pornire și sperăm că în timp lucrurile se dezvoltă. Și...
1: Da, a fost chiar inspirațional da, totuși. Adică, cred că fără contactul ăsta cu un mediu atât de avansat, nici nu ți se declanșează astfel de viziuni. Că dacă nu ai exemple și uh, modele, nu știu. Țin minte că și noi când am terminat în 2009, ca artiști, nu înțelegeam nimic despre acest cuvânt independent și e, e continuare asociat cu tot felul de ăștia neprimiți, nicăieri, ăștia ne... și cumva... Din potrivă, părea că e ultima variantă. Adică mi se pare că era un termen atât de contaminat că nici măcar nu puteai să-l privești ca pe opțiune. Uh-huh. Iar dincolo era un soi de empowerment în jurul acestei idei de independență, inclusiv din școala respectivă, care uh, din start așa se și punea problema, că intri ca să fii pe propriul tale picioare și să te formezi într-o companie eventual. Nu exista nicăieri această proiecție a cuiva de la stat care o să te ia sub o aripă, adică e și cumva raportarea diferită la cuvânt și la condiția asta dă total ceva alt tip de, uh-huh. nu știu, angajament față de cuvântul ăsta, entuziasm, chiar devin așa catalizator mai degrabă să te tot gândești la... Independență, nu mai e o. Oh, my God! Da. A fost mistoc. Da.
0: Simțiți că s-a schimbat mediul ăsta în, nu știu, de când ați intrat în. acum 2014, nu? 2014 până acum? S-a schimbat mediul? Ai că simți alt altfel?
1: La fel nu poate fi, că sunt șase ani care totuși au mai câștigat teren. Da. Și, totuși e un sector care nu a stat pe loc și a încercat să fie destul de uh, prezent. A f- fost, este, cred că câștigă uh, cu timpul mici uh, teritorii noi și încep să simt așa, va, că nu... sau cel puțin în Cluj și faptul că noi încercăm să avem totuși o relație destul de apropiată cu facultatea, încercăm să, să vedem ce putem face să, să fim în conștiința studenților astfel încât să nu părea asta de stranii și de să reprezentăm poate o, o variantă, nu neapărat ca și când am putea noi să integrăm, ci ca model cumva. Uh-huh. Și mi se pare că totuși începe să se schimbe încet, încet un soi de atitudine. În schimb e continuare, e atât de precar totul și sunt, sunt fiecare an când e actorii asta și mai stăm de vorbă cu tinerii. Îmi dau seama că e atât de greu, totuși, să, pf, să te arunci în, în treaba asta, într-un punct atât de fragil, în care tu abia ai terminat, ai și vise foarte mari, ai și nevoie de bani și te arunci în ceva ce nu-ți poate promite nimic pe termen.
2: Uh-huh. Ai investiție până la urmă și e nevoie de răbdare și perseverență, mi se pare, mai ales în zona independentă, pentru că altfel de azi pe mâine nu, nu cred că apar rezultate spectaculoase
0: sau așa. Influențează sau vă afectează în vreun fel presiunea asta de a avea grijă de un spațiu și de a fi responsabil, nu știu, de niște oameni în jurul vostru? Vă, vă influențează în vreun fel statutul vostru artistic? Bine, îi sună pompos. Partea artistică și dorințele voastre cu privire la ce vreți să faceți în zona asta artistică?
2: Sigur, sigur. <laughs>
0: Ambele ajung să fie part-time,
2: deci mm-hmm. sigur, sunt zile în care repetăm șase ore și după aia încă șase ore suntem la birou, dar randamentul în ambele părți nu e ăla la mm-hmm. Dar, na, în timp și cu asta ne-am obișnuit și am încercat să ne facem un program să căutăm să lucrăm sau să intrăm în proiecte artistice, să intrăm ca artiști în proiecte în perioade mai relaxate din punct. De vedere birocratic. Uh-huh. Deci nu, da, să evităm toamna, poate. Da, că da, da. lucrurile se aglomerează, de conturile stau ușă.
0: Da, ați nu... avut vreodată gândul să renunțați la una din ele? Adică ori la partea artistică, ori la asta de coordonare și logistică, să zic. Nu, nu cred. Cred că.
1: Nu știu dacă avem opțiunea asta. No. N-a fost, adică gândul a fost, dar nu a fost niciodată opțiune reală, că sunt dependente și nu pot să faci una fără alta, adică n-aș putea să fac doar administrativ și dacă vreau să fac doar artistic, cine rămâne pe administrativ, încă nu avem.
0: Uh-huh.
1: Pentru mine dinamica asta a fost horror. Nu știu, cel puțin 5 ani, primii 5 ani. <laughs> A fost ca în cea mai mare provocare a vieții mele, și um, cred că de-abia acum, cumva de, de vreun an, pot să simt că s-au mai așezat lucrurile cumva și pot să le disting, nu știu. Cred că suprapunerile astea m-au bulversat, au bulversează permanent uh, uh, treburile, cel puțin în capul meu. Dar acum, cu un soi de luciditate și de detașare, simt cumva că că de fapt ele se completează și la un moment dat se întâlnesc mai profund decât aș crede. Adică conexiunea asta de gestiune, mi se pare că implică, nu știu atrage cu sine și o conexiune mult mai adâncă pe partea artistică, cred. Adică aperi proiectele cu prețul vieții, tocmai că știi ce în spatele lor, nu ratezi, adică eu nu mai, nu-mi permit să ratez nicio un proiect artistic și pe ratare, înțeleg să-l fac doar că l-am bifat sau să-l fac că nu, e cumva timpul ăla e aur și atunci... <laughs> E, sunt mult mai p- puțin deschisă la compromite și a, a, a face pe jumătate sau e așa un soi de... <fie> <laughs>
0: <fie> 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 nu mulțumesc frumos! Mulțumesc!
1: Și noi mulțumim?
0: să ne la Sigur!
1: Da!